0: Oi, meu nome é Tales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Estamos iniciando hoje o nosso podcast Direito e Ciência, a nossa estreia, lembrando que a cada 15 dias nós vamos receber um novo convidado e hoje nós estamos conversando aqui, tendo a oportunidade de receber o professor Nelson Juliano Cardoso Matos, que é doutor em Direito pela UFPE e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFP. É, aproveito para agradecer mais uma vez a presença do, do professor. É, ele é uma referência né, para todos que estão iniciando agora a carreira acadêmica aqui no Piauí e coordena né, o, o República, que é um núcleo de pesquisa aqui da UFP, é, que existe desde 2003. Né? Então, o professor Nelson Juliana, há muito tempo, vem seguindo esse caminho que a gente está começando a trilhar agora. Muito obrigado mais uma vez, professor. Olá, Thales. É um prazer estar
1: participando desse piloto desse podcast, eu me tornei um fã dessas tecnologias, não só as tecnologias de redes com vídeo, mas também algo que, estranhamente, eu achava estranho, e agora não acho mais, que, era, que é o podcast. Que é o, é o, e, e ouço constantemente alguns canais de podcast e acho
0: fantásticos a evolução das rádios, né, professor, é, nessa nova era. Então, é, a gente escolheu o tema da, da separação de poderes para tratar hoje, que é, muitas vezes é visto como uma coisa tão simples, né, na, na graduação que seja, e, e uma leitura tão tão é, é, objetiva que a gente pensa que ele não não pode ser complexo como é, né? No caso, muitas vezes a gente limita o conhecimento a, a, a só descrever as funções do Estado, né? E, e é uma coisa maior do que isso, muitas vezes. É verdade. Esse é um
1: tema que ele é de um perigo, um risco incalculável. Porque, como você muito bem disse, ele é um tema obrigatório em várias disciplinas do curso de Direito, do mestrado, do doutorado, e tudo enquanto. É obrigatório em vários espaços acadêmicos e não acadêmicos, do direito e de fora do direito. E, ao mesmo tempo, ele é tratado com a maior obviedade. todo É fácil saber, todos sabemos, etc. e tal Mais do que isso, no caso brasileiro, não só ele é colocado com o um princípio constitucional numa posição de destaque, como ele é também incorporado como cláusula pétrea. Então, então, a relevância dele, se não era teoricamente, e é, também tem uma relevância jurídica, dogmática jurídica impressionante. E aí é o que vem a minha surpresa, que é, apesar de ser amplamente conhecido, amplamente difundido, aparentemente fácil, normativamente impactante, ele não tem sentido claro, ou pelo menos não tem sentido claro para quem faz uso dele. Eu tava...
0: é, ou seja... Opa, Perdão, professor. Perdão, não, pode, pode... por favor. Eu eu estava eu lendo, né? depois que eu, que eu saí da graduação, e, e é interessante como essa ideia da separação de poderes é atribuída a Montesquieu, e a gente pensa que que foi um, um sistema né? pensado por ele, e que o que a gente usa hoje é fruto desse estudo que ele fez, mas, na verdade, não é, e isso pode ser visto até por uma questão histórica, né? Porque é, no constitucionalismo moderno, então a, a, as constituições dos Estados Unidos e da França vão ser, assim, os marcos, né? E ele escreveu é, é, O Espírito das Leis no começo do século XVIII, e essa, essas constituições são no final do século, né? Eu não sei em que ano especificamente, sabe? acho que foi 1741, por aí. Mas ele, ele escreveu em um período anterior que, que a ideia de constituição e o constitucionalismo era outro, né? Exatamente, é,
1: ele vai escrever, vai publicar em meados do século XVIII, mas é uma obra a obra inteira, né, que é O Espírito das Leis inteiro. É, é, mas ele leva muito tempo para escrever. E aí, mais uma vez é algo impressionante, porque numa obra de 800, 900 páginas, ele reserva 30 páginas para tratar disso e que, para quem leu, que são poucos, vai ter uma enorme surpresa, porque aquilo que dizem que ele
0: disse, ele não disse. Isso, nem ah, a palavra o, separação de poder, nem a expressão separação de poderes ele usa, né? Exato. Pinto Ferreira, que é
1: um jurista falecido pernambucano, me alertou a isso há alguns anos, e que ele não menciona. E, e quando vamos ver o que é separação, não tem né, muito pouco de separação, tem muito de controle. e, Enfim, uh, é, em outros lugares, nem se prefere essa expressão, separação de poderes, como a expressão americana amplamente difundida. Um, é, é, é diferente, não é?
0: Sim. É, é, aí a, a minha dúvida específica em relação a isso, professor, é, se, se onde é que começou, né, na sua visão, nos seus estudos, a se ligar Montesquieu que a gente tem hoje na, na em relação à separação de poderes, né? Onde foi que começou essa, esse equívoco, né? Se é que eu posso falar assim?
1: É, bem, o equívoco ele, ele no, no Brasil os equívocos ganham conotações mais graves e geralmente todos eles têm, todos eles não uma das causas muito importante é a nossa obsessão de estarmos sempre na, na no alto da onda, sempre estarmos com a coisa mais moderna, mais progressista e tal. E não importa se as ideias são contraditórias, se elas são boas, se elas são bem vistas, todas devem estar juntas. E onde é que eu quero chegar? É que... A França tem uma tradição de separação de poderes, ou nome que se dê para isso. Os Estados Unidos tem outra. A Inglaterra tem outra. E assim por diante. Quando misturamos tudo, essas várias teorias da separação de poderes, essas várias engenhosidades, esses vários desenhos, entram em curto-circuito e geram, no caso brasileiro, exatamente o oposto disso. O oposto disso. Vou lhe trazer só um exemplo, Thales, antes de, de lhe passar a palavra. O próprio Montesquieu, que não é muito afeito a essa ideia de espaços, a ênfase dele não é reservar espaços, em um pedaço da, do Espírito das Leis, nesse capítulo chamado a Constituição da Constituição na Inglaterra, ele diz o que, é que é, são espaços que nunca podem ser ultrapassados. Então, quando recentemente o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, proíbe o presidente da república de nomear o seu ministro e não sei se estava na decisão mas não duvidaria nesta proibição está a, a, o argumento da separação de poderes não duvidaria mas não, não, não li, não vi é, 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 Montesquieu estaria se remoendo no... não só Montesquieu qualquer teórico da separação de poderes por mais medíocre que fosse estaria, porque esse é um preceito elementar de que alguns espaços devem ser exclusivos. Alguns espaços devem ser. Não é a ênfase que os americanos dão, nem que os Montesquieu dão, Montesquieu dá, mas uh, isso é um indício de como a gente não sabe, aqui no Brasil, do que se está falando.
0: Tem um... Tem, tem, eu já li é, algumas pessoas falando que a ideia de separação de poderes né, vem, claro, da, da declaração dos direitos do homem. Eles pegaram a, a frase que existe, a, existe lá, a lá que se fala né, separação de poderes, mas é, é, o pessoal fala mais que, que o Montesquieu estava mais preocupado com ser liberal, né, no sentido de que é, 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 isso até da, da origem dele, né ele era, ele era um barão de Montesquieu, né, era nobre, então eu acho que ele, ele não estava tão preocupado com o povo, com dar o poder ao povo, ou com, com essa separação ser para proibir uma tirania em relação ao povo. Eu acho que ele estava mais preocupado em os nobres serem livres, né? essa leitura. Serem livres no sentido de liberal, tão liberal que ele era. Então, era era basicamente para que eles pudessem fazer tudo que a lei permitisse né de forma livre. Então, não era um, acho que não está tão relacionado com o caminho que, a, que essa separação tem hoje, principalmente para gente aqui no Brasil.
1: Dá para a gente atualizar Montesquieu em algum hum. sentido que nos é muito caro, não é? que é o seguinte. Quando Montesquieu, que era nobre, é, faz indiretamente uma proteção ao seu estamento, é, o que ele está tentando dizer é também as pessoas diferentes não podem sofrer com, quando o domínio, quando o poder está para os outros. Ou seja, em uma leitura bem intencionada de Montesquieu, o que ele está dizendo é que também os nobres não podem solapar as pessoas comuns, porque são comuns, porque são destituídas de nobreza, no sentido dos títulos, mas o inverso também não. Então, o que ele vai tentar dizer é que nobre, naquela época não são a mesma coisa que e cumprem uma função para isso e assim por diante isso é o primeiro elemento não comporta isso mais hoje nesses termos pela simples razão de que é inaceitável no acidente hoje é, títulos de nobreza hereditários etc e tal mas é aceitável hoje numa sociedade plural como a que temos que o diferente tem que ser reconhecido como diferente. Então, a maioria de iguais não pode solapar o ponto de vista de alguns poucos. Então, no Brasil, por exemplo, é, os, aqueles que não são cristãos são em menor número. Eles também não podem estar à mercê da maioria. ou Enfim, enfim e assim por diante. É, mas deixa eu trazer, só para em defesa de Montesquieu, colocando ele no lugar dele, no tempo dele. É, é, os nobres não eram, sim, a gente geralmente, nos tempos de hoje, a gente trata a nobreza como se fosse algo estes preguiçosos que não fazem nada e usufruem das rendas, etc. Sim é. e não. Porque é, a, a, até, a, até Napoleão, é, antes disso, portanto, era diferente, não havia o recrutamento, quem, quem participava dos combates, quem era militar, quem ia para a guerra, eram os nobres. Os nobres tinham o dever da guerra. Portanto, o título geralmente era decorrente das conquistas de guerra, ou do esforço de guerra, e isso também significava um dever para novos embates, para novos combates, etc., a participação dos homens comuns era uma participação quase que voluntária. Isso muda completamente no final do século XVIII, início do século XIX, mas o que quero dizer é que nem sempre era bom ser nobre, no sentido de que eram os primeiros que iriam morrer numa batalha. Não estou dizendo que não cometiam abusos, etc. E tal, Mas quero dizer que também esse estereótipo Naquele contexto, uhum. ele também tinha. Bem, Montesquieu estava falando é. também para o seu tempo, e hoje Montesquieu, com certeza absoluta, retiraria esse elemento de títulos de nobreza como um estamento próprio.
0: é, é, é... Nessa leitura que o senhor está tá indicando, no capítulo 8, ele, ele até fala de. de... No, no caso, ele, ele é mais tendente para, para a monarquia do que para uma, uma república. Então, é como se fosse admitido os poderes executivos, né, no caso, no, do rei, e o poder legislativo em uma única pessoa. Então, essa separação que se tem dessa ideia não era, não era tão... De, divisória nesse sentido, eu acho que ele estava mais preocupado com realmente cortar esses excessos, né não deixar quem quem elabora as leis ser a mesma pessoa que vai aplicá-las, né no caso dos juízes.
1: Tem também outro elemento aí na sua no seu comentário, que é um comentário muito bom, Thales, como sempre. É, é, nós identificamos sempre as monarquias com o governo hereditário e as repúblicas com governos eleitos, ou Isso. governos temporários, ou coisa parecida. Ah, de, novamente, não era assim que funcionava conceitualmente uhum. para Montesquieu. Monarquias são governos de uma pessoa. Sei. Repúblicas são governos coletivos. Perceba, Sei. então, que todas as repúblicas ocidentais... Uhum todas não, quase todas as repúblicas ocidentais, espelhadas sobretudo nos Estados Unidos, mas não é porque se espelharam nos Estados Unidos, Sim. espelhadas no bom sucesso dos Estados Unidos, porque foi um foram modelo bem sucedido, adotaram, são monárquicas. O presidente da república é uma instituição monárquica. O, observe é, 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 Napoleão Bonaparte, quando a o primeiro cargo que ele ocupa uhum. é o de primeiro cônsul. Na verdade, ele, ele participa de um, do diretório, etc. Uhum. mas o cargo é de primeiro cônsul. Por que uhum. primeiro cônsul e não rei? É, é porque é para remontar a República Romana. Mas o elemento é completamente monárquico. Uhum. Quando ele opta por instituir o império e não... A, a monarquia, Sim. embora ele fosse mais poderoso do que qualquer monarca antes na França, é, esse, é, é de novo uma, uma, uma aproximação com elementos romanos, uhum. é, o imperador como instituição romana, mas sempre subvertendo na aparência o que é conceitualmente. Isto é o monarca. Vou lhe trazer o último exemplo. Entendo. A, a Igreja Católica é comandada e a Santa Sé e o Vaticano, sim. enfim, as suas mais diversas manifestações, portanto, é governada por um monarca. Ninguém nega que o Papa é um monarca. Sim. Ah, mas ele é eleito, não é hereditário. É. Então, é vitalício, eu... é verdade. Sim, mas sim. O, o imperador do Sacro Império Romano Germânico era eleito também. Também. Uh, e não é difícil encontrar monarcas com mandatos também uhum. é, portanto em verdade em verdade estamos todos sendo enganados em que vivemos <risos> sob monarquias, vivemos sobre monarquias e falamos mal delas não, não não é uma república neste
0: sentido neste sentido
1: daí é por, o, só para não ser mal interpretado talvez ele devolver a palavra é, há muito tempo todos dizem Montesquieu já dizia que não há melhor república no mundo que a do Reino Unido. E o Reino Unido é uma monarquia, sim, mas sim. lá o preceito republicano é muito... É, 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 vigora com muito mais intensidade. Lá ou na Espanha ou, ou outras monarquias ocidentais são regidas pelo preceito republicano, no sentido forte do termo, do que no sentido fraco, que é esse essa, isso que eu acabei de falar.
0: Eu, eu acho que, que eu entendi onde o senhor que, é, quis dizer com isso. Especificamente, como lá tem, levando em, em consideração né, que a monarquia é o governo de um e que a república vai ser esse governo de, de outros grupos, né então a gente teria que associar a forma como eles governam com as, as classes sociais, digamos assim, então. Então a partir do, do momento em que existe o rei, mas existe também uma, uma casa que representa os nobres, né? E outra casa que representa o povo. Então é, é, seria a República. E é nesse sentido que o senhor está falando, certo?
1: Ah, é, eu diria um pouco mais e remontaria um pouco mais no tempo. É, Aristóteles, uhum. é, não com o nome República, porque é uma expressão de origem Romana, portanto, de origem latina, uh, uh, de res pública, uhum. daí vem república, Sim. nada mais é do que o correspondente, correspondente, não é uma tradução literal, mas corresponde certo. a uma outra expressão grega uh, chamada politeia ou politia. A politeia uhum. vem de polis, polis, cidade, comunidade. É a boa organização da polis, da boa organização da comunidade, etc. E Aristóteles dizia, dava o nome de politéia ao governo equilibrado, ao governo que não era dos pobres e não era dos ricos, que não era dos plebeus e não era dos nobres, que não era dos bem-nascidos e dos mal-nascidos, que não era... Enfim, é um governo que extraía dos interesses parciais o interesse geral. Então, este é o espírito velho da, da república. Não é o governo da maioria, não é o governo do povo. O sentido velho da república é o governo do bem comum, mesmo quando o bem comum for contra o interesse da maioria. Mesmo contra o bem comum for contra uh, eh, o interesse dos nobres, ou de quem quer que seja, é o bem comum que é a meta mais importante dos bons governos. E é nesse sentido, para ligar os pontos, era este o objetivo de Montesquieu. O objetivo de Montesquieu não era uma teoria da separação de poderes. Isso era o um meio, era o um instrumento. O objetivo dele era como chegarmos a um, bem, um governo que propicie o bem comum e que, ao lado do bem comum, também assegure a liberdade individual. Como fazer isso? E ele disse, olhando para todos os lugares do mundo, o melhor lugar, quem melhor fez isso, foi, em tempos contemporâneos, é claro, contemporâneos, tempos modernos, no tempo dele, era o Reino Unido, era a Inglaterra. É como se ele dissesse,
0: vamos copiar. E foi feito, foi copiado, né? Foi copiado. <risos> mas muito muito interessante professor é, é porque muda é porque na, na verdade a gente não lê o texto né a gente não vai direto na fonte então o, o que falam como como divulgam é, muda muda tudo nesse sentido e, e em relação ao que, que existe hoje para a pesquisa jurídica em relação à separação de poderes eu sei que o senhor desenvolve pesquisas nesse sentido né inclusive na UFP mas é... é... Como, como um fruto né dessa dessa descoberta digamos assim então é, cheguei a ler Montesquieu Montesquieu agora digamos cheguei a ler eu mesmo ler o texto dele e cheguei a essas conclusões né que ele não não prega essa doutrina da separação de poderes que a gente tem hoje então o que caminhos é que eu tenho para percorrer no âmbito da ciência jurídica a partir disso tem várias
1: perspectivas Tales todas elas ah, ah, com um espaço livre, porque eu não vejo muitas pesquisas que realmente enfrentam o problema. Uhum. Ou seja, tem muitos trabalhos sobre separação de poderes, mas quase todos dizem o mesmo e quase todos ficam no lugar comum, que é um lugar comum sem base, que é um lugar comum que começa exatamente dizendo isso. Por que a teoria da separação de poderes é de Montesquieu? Ou pior ainda, que se tornou comum, não sei por quê. É porque a teoria, mas não foi de Montesquieu, foi de Aristóteles, que não sei é. quando, na política, já dizia e tal. Quando a gente vai ler a política de Aristóteles, mais uma vez, é meia paginazinha, despretenciosa, hum. quando ele quer dizer outra coisa e não isso. Esse senso comum, esse lugar comum, que embasa o senso comum, não me serve. Então, respondendo uhum. diretamente à sua pergunta. Como eu disse, disse, há vários caminhos. Desde um caminho dogmático, uhum. vamos analisar como é a separação do poder, a de, 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 aplicação deste princípio constitucional no Brasil. Sim. Para além do que Montesquieu queria, o que Aristóteles queria, o que uhum. Locke queria, o que Ackerman recentemente quer, ou qualquer uhum. coisa. Como? E aí você vai analisando. Decisões jurisprudenciais, é, 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 é vetos, vetos é, é, do presidente da república, Sim. discussões na Comissão de conselho e Justiça e vai criando, vai extraindo indutivamente, você vai extraindo uhum. esse, esse sentido que nós podemos discordar ou não, uhum. mas afinal de contas não somos obrigados a seguir isso. E Caso não seja possível encontrar esse sentido, que eu acho que é muito provável, você explicita as contradições, explicita a falta de fundamento, Sim. explicita o, a, o uso, que aí que eu acho que é um ponto uhum. decisivo. O, o princípio é tão importante, e ao mesmo tempo é tão vazio de conteúdo para ser manipulado como quiser. E a manipulação desses princípios nesses termos, nada mais é do que a expressão camuflada, maliciosa, do arbítrio, que é aquele que decide como quer e depois arranja qualquer pretexto. Princípios ocos não dão a estas pessoas nem o trabalho de arranjar um bom pretexto, porque dizem qualquer coisa e qualquer coisa serve.
0: É... é... <risos> É realmente isso, professor. É a conclusão que, eu, inclusive, eu estava trilhando esse caminho na leitura e realmente essas contribuições do senhor são, são excelentes nesse sentido. Aliás, sempre que eu, que eu ouço alguma palestra sua nesse sentido e até mesmo nas aulas, né, a gente sai com essas reflexões e a gente, ao mesmo tempo, fica pensando: rapaz, por que, que eu, por que que eu não li, né? Por que que eu não fui atrás de ler diretamente? A gente até pensa que leu, né? Não, a gente fala de Montesquieu, fala de de Kelsen, né, como se, gente, como se a gente tivesse lido, tivesse uma leitura muito profunda daquilo, e muitas vezes a gente nem leu, ou, ou a gente leu pouco, ou a gente leu o que disseram, o que divulgaram, né, e a gente não vai atrás, então é, é, é muito interessante o olhar que, que quando a gente entra, né, no campo da ciência, o olhar que, que a gente adquire com isso, a, 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 através de, até da interpretação que a gente tem do direito em relação, né, nesse caminho. Então, a gente tem novas possibilidades, isso é muito interessante e muito instigante. Eu, eu particularmente, entrei nessa vida acadêmica querendo isso, né? Estou agora no início, engatinhando, mas já me sinto muito satisfeito nesses termos. É, agora, em relação a esses estudos, professor, o senhor conhece algum, além do senhor, claro, algum outro pesquisador que que tenha uma afirmações é, nesse sentido em relação à obra de Montesquieu? Sim,
1: há muito, há muito material interessante uhum. em vários lugares, em várias dimensões. Por exemplo, uhum. há alguns trabalhos franceses que fazem mesmo a exegese de Montesquieu, contextualizam o seu tempo, uhum. fazem releituras disso. Os americanos têm pesquisas muito boas sobre é, renovando a separação uhum. de poderes. Se eu tivesse que indicar uma leitura, Sim. há um artigo longo de um jurista americano. Aqui não estou dizendo que concordo com ele, mas ele é, uma bom, é um bom trabalho. É um artigo longo, que depois foi transformado em livro, uhum. curto aí nesse caso, e foi traduzido para o português, tem em outros idiomas também, caso em português não seja de fácil acesso, que é o Bruce Ackerman. E o Bruce Ackerman, o título do livro é muito sugestivo, porque para eu sei, Thales, que você é um especialista em presidencialismo, ele, inclusive, reserva bons Sim. pedaços lá para estudar sobre presidencialismo e tal, que tem íntima relação com separação de poderes, Sim. mas, enfim, Sim. o título da obra dele é A Nova Separação de Poderes. E o que ele Sim. vai dizer, e ele é bem... Montesquieu nesse sentido. né? Uhum. Não, isso não é um, um cânone, isso não é um, um dogma inflexível. O que Montesquieu está preocupado é com um objetivo e a separação uhum. de poderes é o um meio. Sim. Então, o que Ackerman diz é que cada lugar tem um desenho próprio para a sua separação de poderes. Em alguns lugares, a separação de poderes não precisa de uma suprema corte. Em outros Sim. lugares, ele precisa de um presidente forte. Em uhum. outros lugares, ele quer um, um, um bicameralismo Sim. mais simétrico. Cada lugar tem que ter seu próprio desenho. Sim. Essa eu acho que é uma a grande contribuição que a Aker para os novos pesquisadores do tema. Sim. É, é, olha com outro olhar sobre isso, de, do que quer chegar.
0: Acho que até na, na questão da, da teoria do direito contemporânea, se formos dizer assim, né, moderna, perdão, é, no século XX, acho que até o Kelsen também fala um pouco sobre separação de poderes, não é, professor? Mas acho que ele não vai não vai Sim. ver três poderes, acho que dois apenas, né?
1: É Kelsen ele ele faz a seguinte distinção, ele diz enfaticamente que o tal, a tal doutrina, o princípio da separação de poderes, é nada mais, nada menos do que um evento histórico. Ela é nada é do que as monarquias europeias, em que há uma concentração de poder, estão sendo derrotadas e os opositores da monarquia concentrada é, 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 vencem a monarquia a prestações tirando, momento a momento, poderes do rei. Então, por exemplo, para Kelsen, é, o que é a parte do rei, que é o executivo, como nós chamamos? Por que é que o executivo é que fica com o rei? Kelsen diria, ou disse, é, não, é simplesmente porque foi a parte que sobrou. Primeiro saiu o legislativo, que foi para o parlamento, depois tiraram a jurisdição, que foi para os tribunais, depois os tribunais deixaram de se subordinar ao rei e a parte que sobrou no final foi o, o, é, foi o executivo, que na própria Inglaterra ou na Espanha, este executivo também foi parcialmente retirado com a figura do primeiro-ministro, com a figura do que ficou conhecido como chefia uhum. de governo e, portanto, é o que sobrou. Então isso não é um desenho da natureza do poder. Sim. Isso nada mais é do que uma cadência histórica que levou a isso. Quando Kelsen enfrenta esse mesmo problema do ponto de vista teórico, uhum. veja para ele, então tem essa dimensão histórica do ponto de vista teórico, diz não há a natureza dos atos estatais que é o que determinaria a distinção entre os três poderes não é uma natureza uh, tríade. Não são três funções ou atos, ou são dois apenas. E o pior de tudo, essas dois atos geralmente, no mundo real, são tipos ideais que, portanto, no mundo real, raramente você terá um ato puro, em síntese. Kelsen não distingue entre a jurisdição e a administração, ou a execução, ou ao, ou ao governo, para ele, são atos de aplicação normativa. Sim. E a outra espécie é que são os atos de criação normativa. Mas aí, quando o legislador, o Congresso Nacional, por exemplo, cria uma lei, ele cria e aplica, porque ele aplica a Constituição. Então, mesmo o, o Congresso Nacional, ou mesmo a lei aprovada pelo Congresso Nacional, não é um ato puro de legislação, ou como ele prefere, um ato puro de criação. Hum. E assim por diante. Então, ele desmistifica também essa divisão das funções por um critério uh, da natureza do ato, ou da natureza da função, ou, o órgão
0: determinado pela natureza da função. Compreendo. é então nós então chegamos num ponto em que nós desmistificamos a ideia de que a separação dos poderes essa teoria essa doutrina né como, entendido como doutrina vem da, da do, do espírito das leis e do que o Montesquieu pensou é, observando né, examinando a Inglaterra né? é quase um, um estudo sociológico né nesse sentido de, de uhum. sim. descrição sim. sim 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 é e então na, na teoria, voltando, fazendo essa regressão que a gente está fazendo, né, historicamente, a gente estaria ligado, então, mais ao que ocorreu na França ou Estados Unidos, não é isso? Um,
1: sim, eu, eu, eu acho que o, o, a, a Inglaterra é o grande celeiro destas ideias. Uhum. A, é, a guerra civil e depois e as consequências posteriores né o contexto da guerra civil que a gente conhece como revolução puritana e, e anterior durante depois e os e os desdobramentos ela é muito rica nisso tudo não é? essa eu acho que é muitíssimo rico é, é, mais do que todos os outros episódios e aí a, a, o caso espanhol o caso perdão é, é, francês e o caso americano trazem tudo isso Há um historiador chamado John Pocock, que ele chama isso de momento maquiaveliano. Sem entrar em detalhes sobre isso, mas ele diz: em alguns momentos da história, a ordem velha é destruída em tal contexto que é possível, tudo para, e há um período de discussão sobre o que seria a ordem nova. Esse momento é rico de instituições, rico de ideias, que é o que ele chama de momento maquiaveliano. Isso não quer dizer que a que prevaleça seja melhor, é, mas são momentos que é, propiciam isso. Então, esses, dois, esses três momentos eles são bem, é, 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 o contexto da longa revolução francesa, com todos todas as suas idas e vindas. Um, e, no é caso da Revolução Americana uhum. e a Guerra Civil e, na sequência, a Revolução Inglesa. É, é, ela E aqui eu não estou usando de forma alguma revolução no sentido progressista do termo. Toda a revolução é boa, tudo que vem depois dela é bom. Não, não. Estou falando de ruptura da ordem velha e começar uma ordem nova do zero. Que é, esse é o sentido que, é, quando se começou a utilizar, é, é, enfim, era um pouco essa a ideia. como é, Quando ela foi tomada por Locke, trazida uhum. da astronomia para a política, ela tinha essa conotação de virar de pés à cabeça. né?
0: Perfeito, professor. É, nós estamos chegando ao final do, do tempo que a gente havia programado. É uma Sim. contribuição muito é... inter... interessante. E, e, e do professor Nelson, nesse sentido, né? e um convite também, não deixa de ser um convite à leitura do, dos clássicos, né? digamos assim, de, de, de Montesquieu, a gente vai, inclusive, procurar disponibilizar o texto que o professor Nelson indicou, do capítulo A Constituição da Inglaterra, né? do, do, do livro Espírito das Leis, para quem desejar fazer a leitura depois, e apenas para encerrar, é, professor Nelson, uh, o senhor já falou sobre quais, quais campos de pesquisa estão abertos, né? falou, falou é, quem são os autores que estão trabalhando isso e também começamos a né, iniciar a da origem né, desse, da doutrina da separação de poderes. Especificamente, em relação a trabalhos brasileiros, o senhor tem alguma indicação para quem deseja estudar mais e se aprofundar nesse tema?
1: Um, vou citar um egresso do República por, e também egresso da UFP, que hoje é doutor, que é o, o, o José Nunes Cerqueira Ele tem um ou outro trabalho em que ele discute isso, discute separação de poderes e, e, e vale a pena hum. ler. É, é, um, é, um, é um pesquisador muito promissor, e uh, esse é um, um trabalho que merece essa acolhida. Sobre uh, um tema correlato a esse, que é como os princípios são não tão bem tratados no Brasil, porque servem um pouco para exatamente se, uh, se manipular alguma decisão, vale a pena ler alguns trabalhos eu não sei se já foram publicados, mas estão em gestação uhum. do Horácio Neiva Mozinho, também egresso do República, e, 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 portanto, dois nomes brasileiros que se dedicam a essa temática que você se dedica, é Thales, e que já tem algumas reflexões sobre isso que vale a pena ser Ser, ser lida ou assistida Eles, um deles pelo menos tem canal de Youtube
0: Ótimo. Twitter, essas coisas que revelam as opiniões Fica a reflexão Professor, eu vou, vou pegar a licença por ser o primeiro programa né e a gente está no, nos testes para um, alongar um pouco mais o fim e fazer uma, uma pergunta um questionamento que eu não tinha feito que é em relação se o senhor entende que existe essa crise da separação de poderes no tema da crise da separação de poderes, né? Muito se, se ouve falar. A gente sabe faticamente, né, que, que ex, existe autoridades, instituições, mudanças, né, que ocorreram, mas a forma como a gente tem essa doutrina construída diferente do que Montesquieu pregava, se, se o senhor entende que realmente existe essa crise?
1: O principal elemento que suscita essa expressão crise da separação de poderes, o crise do princípio da separação de poderes, ela está relacionada a um outro fenômeno que ficou muito comum nos últimos 20 anos, talvez menos do que isso. Às vezes associado ao que se chama de ativismo judicial, às vezes associado ao que se chama de judicialização da política. E aí, ao que todos levantam, é que o tal ativismo judicial ou judicialização da... Vamos tratar... São coisas diferentes, eu vou usar. Ele seria contra o princípio... Da... Colocaria em crise, etc., o princípio da separação de poderes. Sim. Eu, diria, eu daria duas respostas. Uma resposta é a resposta da transgressão. O que se chama de ativismo judicial, ou pelo menos o que eu chamo de ativismo judicial, uhum. é uma explícita transgressão de regras constitucionais. Ou seja, é chutar, é, 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 é não, não seguir as regras claramente estabelecidas, como esta que eu acabei de lhe trazer. É, em nenhum momento do mundo inteiro e na história brasileira achar que o presidente da república não pode nomear o seu ministro isso não foi o primeiro evento, há um evento mais antigo ainda no governo Dilma de algo similar a isso, em que o Supremo Tribunal Federal não pode não pode, isso é uma regra básica, tanto da doutrina quanto da normativa constitucional brasileira, isso é essas esse, ultrapa, aí é um momento que ultrapassa o limite, tudo bem. Mas tem outras ações que são realmente imprevistas por Montesquieu, porque ele nunca imaginou o judiciário como partícipe dessa dinâmica de poderes, é, 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 mas que é uma realidade e prevista, inclusive, constitucionalmente no caso brasileiro e reafirmada na tal reforma do judiciário, tudo bem. E aí alguém vai dizer, mas essa interferência do judiciário é uma interferência que estará, é, estará é, é, violando o princípio da dessa... separação. E aí, dar, já estou na segunda maneira de responder a sua pergunta, nesta segunda maneira, há uma distinção vital a ser feita. Primeiro, a distinção entre Supremo Tribunal Federal e Poder Judiciário. Mais uma vez, essa confusão é uma confusão se não é deliberada, é, é, a continuação dela é deliberada. São duas coisas muito diferentes. E o, quem está colocando, talvez em risco em dúvida, a separação de poderes é o Supremo Tribunal Federal e não o juiz de direito da comarca de... É, é, sei lá, da comarca de... É, Altos. Não. Não é ele que está colocando em jogo. É o Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele não é um jogador, ele não é um participante, não é uma instituição, um órgão de, de, propriamente judicial. Mas aí é que vem. É, do ponto de vista teórico, na medida em que presidente é eleito pelo povo, com Senado é eleito pelo povo, é, e, e, e Câmara é, 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 é composta por pessoas eleitas pelo povo, aquela velha ideia de Aristóteles e de Montesquieu de equilíbrio entre os diferentes, ela precisa do elemento aristocrático. É que não há, não há nenhuma conotação pejorativa, pelo contrário. Precisa de um elemento aristocrático. E ter um órgão aristocrático não no sentido pejorativo do termo, mas, enfim, é, é, é necessário. Agora, o, a, o órgão ele é aristocrático, por, ele precisa também de pessoas com as qualidades para ocupar o órgão. E é exatamente por conta dessa confusão inteira que nós não nos apercebemos que nós precisamos ter um modelo de recrutamento de ministros que, de Supremo Tribunal Federal que dizem desen tenham o papel realmente importante para eles no jogo. Perfeito. Que façam a balança com o elemento democrático que se tornou, em certo sentido, excessivamente abrangente. Como eu lhes disse, presidente, senadores e deputados, todos eleitos pelo povo, é, carrega um elemento é, democrático é, que merece ser equilibrado por um outro elemento aristocrático.
0: Ainda é, é entrando, nesse, seguindo esse raciocínio, professor, e entrando na, mais ainda nas questões, na questão da, das mudanças institucionais, né? o senhor, uhum. o senhor acha, entende perdão, que, que o surgimento dessas novas instituições, como o Ministério Público né? e, e os tribunais de contas e tal, que é, é necessário que o direito posto, faça uma, uma reconfiguração disso, ou que a separação de poderes seja pensada também com com essas outras instituições? O que é que o senhor é, é, entende em relação a isso? Essas
1: novas instituições, Thales, elas surgem de uma incompreensão do que é jurisdição, legislação e administração em tempos atuais. Então, é, vamos olhar. É, um, quando a, a, a Constituição Imperial foi aprovada, foi promulgada, foi otorgada, enfim, não <risos> importa que a, 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 em 1800, a, a, no primeiro quarto dos 1824, no primeiro quarto do, do, do século XIX, a, a a sessão legislativa, ou seja, os, os, deputa os deputados e senadores se reuniam quatro meses por ano. Quando a gente vai olhar quantas leis eles produziam por ano, para pegar uma estimativa, ou por dia, Sim. eram tão poucas que as leis não estavam ser numeradas. A data indicava a, a, a dava identidade à lei. Uh, hoje, a, a produção de leis é enorme, enorme, mas não é uma produção, eu diria, necessariamente é, é inútil, ou porque deputados não têm o que fazer, muito pelo contrário. É, há uma demanda por mais leis, Sim. e por mais que o Congresso tenha leis o que nós percebemos é que eles não são capazes de produzir leis em quantidade suficiente. E essa insuficiência das leis, ela, é, ela foi em algum momento suprida ou houve a tentativa de ser suprida por decretos, por regulamentos do executivo, que é um só, então é mais fácil. Mas o executivo também não é capaz de produzir na intensidade da complexidade e assim por diante e aí chega os, chegam os casos reais e aí os casos reais não conseguem ser resolvidos pelo presidente lá longe e é nesse contexto que entram essas figuras Sim. que não foram criadas para criar leis ou criar decretos ou para administrar que aí deixa eu só trazer um outro ponto. O executivo também perde o tempo precioso dele de administrar, de estabelecer políticas públicas e aplicar políticas públicas, mas não, aplicando no sentido genérico, e também ele não é capaz de resolver todos os detalhes. E Só que os detalhes acontecem, a necessidade acontece. E aí é nesse momento que MP, que defensoria, que é, é, juízes de todo tipo na falta de alguém para resolver isso, saem das suas atribuições e vão legislar e vão... É, é, bem, o que, que eu estou dizendo com isso? É exatamente porque nós não sabemos do que está acontecendo que o nosso sistema ele é pouco eficiente. Ao mesmo tempo, por exemplo, que o Ministério Público amplia... E se dedica em dizer, não, eu, o MP é pela cidadania, ele tem que produzir igualdade, ele tem que produzir isso, aquilo, que a rigor são atividades da legislação ou da, ou da. Ao mesmo tempo que isso acontece, o MP, que lá na origem era o sujeito que tinha que, botar, que tinha que fazer a denúncia, que tinha que botar o bandido na cadeia, nunca tivemos taxas tão altas de criminalidade. Ou seja. Ele, nessa disfunção geral, todo mundo tenta fazer a função do outro e não faz a sua própria função com eficiência. Enfim, o que fazer? É, um é um preciso problema. ter alguém com a mente de Montesquieu, com a mente dos federalistas, que diga, não, minha gente, nós não podemos ter os, a estrutura orgânica brasileira, por exemplo, como no, século, no início do século XIX. Nós precisamos ter aqui, eu tô, estou tô chutando, aqui não sou eu, nenhuma pretensão, mas nós é. devemos ter aqui, no lugar dos juízes estarem decidindo sobre se a, abre ou não abre, o, que, se bota o um som alto ou um o <risos> som baixo, se o gato pode ter, é, é, tem que ser castrado ou não pode ser castrado, é. pode ser castrado é, é, enfim, no lugar dele, do juiz, parece que surge a necessidade de uma outra figura. Dê o nome que quer dar. Vamos chamar de juiz de paz? Vamos chamar de conselheiro da, do bairro? Vamos chamar de... E como vamos escolhê-lo? É por concurso? É por eleição? etc É um pequeno comitê? Não sei. Mas este cara que vai resolver as questõezinhas mudas, ele... E aí deixe que MP, Tribunal de Contas, cada um faça eficientemente a sua função e deixe que outros complementem as funções. Enfim, mas o que eu acho, Tales, que causa isso, por isso sua perspectiva é muito boa, sua intenção de estudar isso, a causa maior é a incompreensão sobre o que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo e, pior, Estamos sabendo a sabedoria do senso comum. Pior, não é nem do senso comum, isso é coisa boa. É a sabedoria do lugar comum. Isso é que está nos destruindo completamente.
0: É um problemão, hein, professor? Realmente, só com a mente de Montesquieu e dos federalistas para resolver isso. Pois é.
1: Mas, bem, não é de todo uma mente focada, <risos> talvez
0: consiga, né? É, ou várias mentes focadas, né? Sim, sim, sim. Então, é, é aí que, que, que entra o papel da, da academia, né nesse sentido. Sim, se a academia fizesse o que
1: devia fazer, uhum. no lugar de ficar dando é, palpite na vida dos outros, palpite por palpite, é, é, deputados e senadores que votam, sim. o palpite é melhor do que o meu. Ou, enfim fora que gente como eu vive em redoma, não sabe a realidade, quem sabe a realidade é quem está lá disputando eleição, exercendo cargos etc e tal mas nós da academia somos bons em fazer deveríamos ser pelo menos a academia deveria ser bom para descrever mostrar a realidade nua e crua como ela é isso sim, não é dar palpite é observar descrever, comprovar, mostrar. Olha, vocês estão falando de separação de poderes, mas vocês estão fazendo outra coisa. Perfeito. Olha, vocês estão falando em, em preserva, a separação de poderes é não interferir no outro, mas olha aqui, ó. tá cada dia tá interferindo no outro, no outro, no outro. E, e assim por diante. Aí sim, cada um fazendo a sua função com excelência, talvez o jogo uhum. geral nós tenhamos um sistema eficiente.
0: O, o aprendizado que fica, então, é, é que, normalmente, essas chamadas crises, né? Elas vêm, então, quando as pessoas não estão fazendo o que deveriam fazer. Não é nem um, um problema do direito, especificamente. É, é um problema político. Geralmente, as crises não são crises. O
1: fato de eu não gostar do que está acontecendo <risos> não é uma crise por si, paciência o fato de ter uma ou outra disfunção não é crise. Não é porque a criminalidade aumenta que eu vou dizer que tem uma crise no direito penal e agora nós não vamos mais estabelecer leis penais, nem tipos penais, porque ninguém está cumprindo, não vamos, não. Pelo contrário, ali não revela a crise, revela a necessidade de usar e tudo. Não, não, não. Esta palavra crise ela também se tornou um bordão para dizer, dizer duas coisas, dizer eu não gosto e para dizer assim, vamos mudar, não sei para onde, mas vamos mudar. É, às vezes, o que parece ruim não é ruim, é a, é a melhor alternativa uhum. possível, às vezes é, porque nem toda mudança é para melhor. Sim. É, eu, eu tenho um exemplo que eu acho assim, que de novo os ingleses nos ensinam, né? O, o, Sistema eleitoral da Inglaterra, para eleger os, os, os congressistas, né, os parlamentares, os deputados, é um sistema distrital, majoritário, uninominal, de um turno só. É, e ele produz algumas, algumas distorções para quem está longe, como eu aqui, que logo você vai pegar o voto do eleitor e soma, você vai ver que partidos médios. Enfim. Às vezes, o Partido X, o Partido Liberal Democrata, teve 30% dos votos eleitorais, mas ele só tem 10% dos deputados eleitos. Para muita gente, desavisada, isso é um absurdo completo, etc. Uhum. E tal. Bem. Perguntaram para os ingleses o que, é que eles acharam. Vamos fazer um referendo. Tinha lá esse tal Partido Liberal Democrata, disse... Eu só entro no gabinete se você convocar um referendo, o primeiro-ministro convocar e tal e tal. E aí, o referendo, o que é que os ingleses disseram? Queremos do jeito que está. E eles disseram assim, por quê? Eu disse, olha, pode até ser que o próximo sistema seja melhor. Mas nós temos um sistema que está dando certo desde sempre. Então, nós vamos saindo certo. Muito duvidoso. Para quê? E aí o sistema manteve o sistema como é, porque os ingleses entenderam que nem toda mudança é para
0: melhor. Perfeito, professor. É, então a gente, a gente encerra a nossa conversa, aqui com a nossa estreia, né, o nosso primeiro programa. Eu agradeço mais uma vez as palavras do professor Nelson, a participação dele, disponibilidade, e eu sei que, que muitas coisas interessantes foram faladas e, e muitas pessoas que, que ouvirem é, vão, vão tirar muito proveito disso, né? E pode ser até que pessoas que ainda não estão na academia se interessem por, por ingressar na academia, né? E as pessoas que estão na academia é, possam seguir esse caminho da ciência nesse, nesses aspectos que a gente falou. Mas muito interessante, muito importante, professor Nelson, é, é que vendo o que o senhor fala e a sua atuação, principalmente o que o senhor falou aqui no programa, para a gente que está iniciando agora, é, é, é ver que, que a ciência, né, a academia, ela não vai se calar ou se reprimir diante da, da, das, da, dos equívocos ou dos, dos erros né, do mundo. Isso é muito inspirador nesse sentido e, e mostra, revela né, qual é o verdadeiro papel que a ciência tem no, na sociedade como um todo isso é muito importante, né? Muito dá, dá um orgulho a gente seguir esse caminho, né? Eu, pelo menos, sempre sempre quis ser professor, desde que comecei o curso de graduação, e eu e eu tive, tinha essa vontade por causa de um professor de matemática que eu tinha, ainda no ensino fundamental, né? E a gente vai vai estudando e vai conhecendo outros mestres, e a gente vai se se inspirando né? por, por essas atitudes e, e se orgulhando daquilo. Então, eu acho que todo mundo que está nesse caminho é mais ou menos nesse sentido, né? Então, agradecer mais uma vez ao professor Nelson por ir, por, pela disponibilidade, né, pela atenção de estar aqui. Nós estamos iniciando o nosso programa. É, a proposta é, a cada 15 dias, receber, recebermos um novo convidado. Então, o próximo programa sairá, este programa será publicado no dia 6 de novembro e o programa seguinte será publicado no dia 20 de novembro. Né? Todas as, as redes sociais do podcast são Direito e Ciência, podem seguir né? e para receber novos conteúdos, a gente vai disponibilizar também os textos que o professor Nelson indicou para que o, quem nos ouve possa aprofundar o estudo nesse sentido. Muito obrigado, professor Nelson.
1: Muito obrigado, Thales, e parabéns. Eu acho que seu podcast vai ser um sucesso, eu serei o primeiro inscrito nele, faço questão de seguir. Perfeito, professor. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui.